0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto com davidn, n de niño figueroa arroba gmail .com, y nuestros teléfonos Hola amigos, les habla el Dr. David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo motivar a los demás. En un episodio anterior, hablamos, cuando hablamos de inteligencia emocional, dijimos que una de las habilidades básicas de la inteligencia emocional intrapersonal era la automotivación. Y en ese post pueden conseguir todo lo que quiere decir de la automotivación. Pero hoy quisimos comple completar este tema, hablando de cómo hacemos para motivar a los demás, que es un tema que, que interesa a muchas personas, a la familia. La familia siempre pregunta cómo motivo a mis hijos, a, a los amigos, y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Cómo hacer para motivar a los trabajadores, para que aumenten su productividad, etc. Entonces, eh, hay que recordar, la motivación es la chispa que, que activa la conducta, ¿verdad? Es un, tiene un significado muy amplio, ¿no? Y que engloba varios aspectos. Y, y, y la motivación se refiere al porqué. El porqué. ¿Por qué hacemos las cosas? Y eso nos orienta nuestra conducta. Pues. Es el grado de, de esfuerzo que yo hago para lograr un determinado comportamiento o una tarea. Pues. Esto es muy importante en la vida. ¿no? Es, una, es una habilidad. Pues. Es un estado de búsqueda continua. Para, para uno lograr los objetivos. Muchas veces la motivación se baja. Decimos, oye, me siento desmotivado. Y eso trae una serie de dificultades. Entonces, ahí, recuérdense, dos tipos de motivaciones. Básicamente, la intrínseca, que depende de mí mismo. Y la extrínseca, que depende de, de otros factores. Factores más bien externos. en La intrínseca es cuando, ya dijimos en el podcast pasado, pues cuando... Yo me siento eh, estimulado por una, por una acción sin necesidad de que me ofrezcan nada, sin necesidad de, de incluso de incentivos, sino que es una satisfacción personal, ¿no? Es como cuando, cuando decimos, eh, deseo aprender para saber. Quiero, quiero aprender porque deseo aumentar mi conocimiento. Me estoy motivando yo mismo. En cambio, la, la extrínseca, viene de externo, eh, eh, se, eh, se relaciona con eh, incentivos, con recompensas, con, con, es decir, la persona del trabajador dice, yo voy a llegar a tiempo, voy a hacer tal cosa para ganarme un bono. ¿verdad? Esa es la motivación extrínseca. Claro, eh, la motivación intrínseca es la mejor, es la, es la más, más fuerte, pero usualmente, los seres humanos mezclamos las dos motivaciones porque están muy íntimamente ligadas recuérdense que la, la motivación no es más que la satisfacción de las necesidades ya hablamos de que los seres humanos tenemos necesidades básicas comer, dormir tener sexo reproducirnos etcétera y tenemos necesidades también de afecto de reconocimiento de autoestima y necesidades de autorrealización entonces lo que lo que hace que uno se motive es la satisfacción de necesidades. tengo hambre eso me hace sentir mal y eso activa en mí una búsqueda una búsqueda de que de agua satisfago la necesidad cuando tomo agua y me, me tranquilizo o sea, ese es más o menos el ciclo el ciclo básico de la de la motivación ¿no? entonces eh, entendiendo ese concepto vamos a insistir hoy en los elementos básicos de esa motivación extrínseca eh, las personas se motivan básicamente por, por varias cosas. Uno, por la urgencia. Alguien decía, las personas se, sí. se motivan por inspiración o por desesperación. Cuando hay algo urgente, uno necesariamente se motiva. Si es urgente hacer esto y uno, uno se motiva. pues Pero además de eso, también uno, uno se motiva por por inspiración, ¿no? por hacer cosas que a uno le gustan, por desarrollarse, por, por hacer eh, alguna actividad que, que para uno tiene un gran valor también. También uno se motiva mucho por la pertenencia, cuando uno pertenece a un grupo social, a una familia, a una comunidad. Y por supuesto, el cuarto elemento para que uno se motive son los incentivos. Los incentivos que todos conocemos, pues son de varios tipos, no solamente... Monetario, sino también incentivos desde el punto de vista de reconocimiento, de entrega de una placa, un, una, una, una certificación de reconocimiento, porque ahí se está satisfaciendo la, la necesidad de, de satisfacer una necesidad que tenemos los seres humanos, que es precisamente una de ellas es de reconocimiento. Entonces, eh, es importante que uno eh, algunos elementos básicos para que esa, esa, esa motivación funcione ¿no? es importante motivarse positivamente es decir porque también hablamos la vez pasada de, de que hay dos, dos maneras de motivarse una es para lograr el objetivo o sea, y otra es para alejarme de algo que me está causando me está causando algún problema por ejemplo yo puedo decir eh, Estoy motivado a, a, a llegar al trabajo porque eh, si no llego, me van a castigar. Eso es como, al, para, estoy motivado para alejarme de que me hagan un daño. O voy a llegar al trabajo porque me gusta, porque me hace sentir bien, etcétera, etcétera. Entonces, o me acerco a algo o me, o me alejo de algo, ¿no? Entonces, los seres humanos siempre estamos actuando más o menos en, en, esa, en ese rango, ¿no? Entonces, motivarse positivamente, es decir, la, el castigo se ha demostrado a lo largo del tiempo que tiene unas limitadas posibilidades de, de motivación y de cambio. Las amenazas, los, 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 los chantajes, las la, funcionan pero dentro de un contexto, y porque muchas veces generan una motivación como falsa, es decir, la persona hace las cosas pero como obligada, ¿no? Y al final todas las cosas que se hacen obligados este, no, no funcionan a, a largo plazo. Entonces, como yo decía, es, es importante motivarse eh, positivamente. Y motivarse adecuadamente. ¿verdad? Adecuadamente es que cuando yo quiero motivar a alguien, yo tengo que eh, equilibrar las expectativas que yo quiero a esa persona. Quiero motivar a mi hijo a que estudie si le pongo una expectativa demasiado alta tienes que sacar 20 puntos tienes que ser el mejor alumno esto produce un problema de, de excesiva requerimiento que puede producir mucho estrés ¿no? y puede convertirse en un elemento contrario que, que eso haga, que eso interfiera con el rendimiento de, de la persona y puede producir más bien fracaso que, que éxito. otra cosa en la motivación la motivación sana es que hay que motivarse en la constancia una característica básica de la motivación no solamente es activarse la chispa se enciende pero el asunto no es que se encienda sino que se mantenga entonces la perseverancia la constancia es un elemento central en la motivación y es precisamente uno de los elementos donde, donde más se falla se activa la persona pero en la mitad del camino ante una situación difícil una situación comprometida ante un fracaso entonces la persona se desmotiva entonces la perseverancia eh, es entender que las cosas que hacemos pueden salir bien, pueden salir regulares o pueden salir malas incluso. Lo que hay es que aprender de la experiencia y siempre, siempre seguir, seguir adelante. Y el otro elemento de la motivación sana es motivarse de una manera placentera, ¿no? Así que la gente disfrute un poco de lo que está haciendo. Ya les decía, el sufrimiento, el dolor, el castigo no, no funcionan muy bien en los seres humanos. Cuando uno hace algo porque a uno le gusta, realmente este, no, no es un trabajo, pues ya se convierte en algo, en algo positivo, placentero. Entonces, por eso que es bueno en los trabajos o con las personas ver qué es lo que realmente quiere esa persona. Porque si, si, si la, tratamos de motivarlo hacia algo que no le gusta, que no le da placer, vamos a tener ese, ese obstáculo, ¿no? ese obstáculo de manera permanente entonces de forma positiva que sea placentera eh, no tomar eso como, 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 como el castigo sino más bien buscar la manera de, de, de que la persona se incorpore y ahí aparece precisamente la, la motivación intrínseca de ahí se origina la motivación intrínseca entonces se combina con la extrínseca y produce una excelente motivación entonces nosotros tenemos muchas fuentes de motivación también la primera fuente somos nosotros mismos, ¿no? Pero también, obviamente, una fuente de motivación es el entorno. donde nos desenvolvemos? Mi entorno personal, mi entorno emocional, mi entorno ambiental, ¿no? Hay, hay, hay mucho, mucho elemento que está ahí, ¿no? En los trabajos, ¿no? Como, como el trabajo, qué tipo de horarios hay. Y lo, los incentivos, ¿no? Los incentivos. Un programa de incentivos que sea sincero, que sea justo, que sea proporcional que no sea discriminativo es un buen sistema de incentivos porque bueno en última instancia uno realiza una actividad hace un trabajo y obtiene con ju justa medida una, una recompensa para hacerlo eso es muy natural y muy normal entonces lo, 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 los sistemas de incentivos en las empresas están, están muy bien desarrollados y, y los psicólogos organizacionales hacen todo un trabajo en relación a eso donde haya oportunidades de promoción laboral, por ejemplo, eso es un gran estímulo, ¿no? Si, si haces esto puedes desarrollar carreras, puedes lo, lograr una serie de cosas, ¿no? Y lo que se llama la motivación al logro, reconocimiento de los logros, eh, sentirse apoyado, valorado, ¿verdad? Y además para uno motivar a alguien también tiene que darle los medios adecuados para poder realizar la tarea, ¿no? Como decimos ahorita con, con la cuarentena, queremos motivar a la gente a la cuarentena está bien, porque es necesario pero bueno, para motivar a la gente de la cuarentena tenemos que garantizarle un mínimo de sustento básico de comida, de agua de, de lujo, etcétera porque indudablemente si yo eh, simplemente no ofrezco esos medios necesarios esa motivación fácilmente puede decaer ¿eh? entonces una fuente también importantísima de motivación con los hijos, con los trabajadores, eh, eh, que sea una motivación producto de, de, de debates, de debates democráticos, de análisis de las cosas, de, de evaluar el problema, de escuchar a la gente, escucharlos, escucharlos, oír sus propuestas, canalizarlas y llegar a acuerdos. Cuando eso es así, la persona lo hace con mucho, con mucho más, con mucho más entusiasmo, pues, por supuesto, ¿no? Eh, la ajusteza en los salarios, por ejemplo, la, lo adecuado. Uno de los grandes problemas ahorita en nuestro país es que bueno, los salarios con la inflación no están absolutamente desfasados de, de la subsistencia. Una persona está ganando un salario mínimo de 2 dólares. Eso por supuesto desestimula el trabajo. La gente dice, bueno, ¿para qué me sirve trabajar? de un horario, etcétera. Entonces, eso más bien está estimulando el, el trabajo informal y, y que la persona está buscando otra manera de sobrevivir. Entonces, estamos claros, la, la diferencia entre la extrínseca y la intrínseca tiene que ver con esas cosas, pero que al final, repito, este, ambas, ambas, ambas se unen, pues. Y, y, y uno logra que esa motivación sobre todo sea permanente en el tiempo. ¿no? El... Eh, hay un elemento importante en, en el aspecto laboral y en el aspecto en general de los seres humanos que es lo que se llama la, motiv la motivación al logro. Realmente los seres humanos tenemos motivaciones al logro, tenemos motivaciones de afiliación, de, de pertenencia y tenemos motivaciones de poder. Son, son tres, tres, tres fuentes de motivación que usualmente uno las la, la observa. ¿no? Eh, en la motivación al logro, que quizás es la... Es la, es la muy importante eh, la persona por, lucha por un logro personal más que los premios en sí es, el logro personal intrínseca. siente deseo de lograr algo mejor más, o más eficiente siente deseo de hacer mejor las cosas busca situaciones para asumir responsabilidades eh, se plantea meta eh, se plantea pues todo un plan de acción para lograr esos objetivos y, y, y entiende pues que, que en ese camino pueden haber éxitos, pueden haber fracasos, etc. Entonces, la persona con motivación al logro tiene esas características. La, la, la otra motivación es la motivación de afiliación, motivación de pertenencia, ¿no? que, que la persona siente como un deber, como un compromiso con su familia, con su empresa, con su comunidad, este, poder estar Dentro de los estándares de, de, de esa organización Ser cooperativo, hacer nuestro, nuestro aporte ¿no? Y la otra motivación, que es la motivación al poder ¿no? Que ya es una motivación que, que muchas veces se escapa de la situación Hay gente que lo que la motiva es, es llegar al poder El poder no es más que la, la capacidad que yo tengo que los demás hagan lo que yo quiero Eso es poder, de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, cuando yo estoy motivado nada más por el poder, este, eso me, me, me va a traer algunas dificultades. Entonces, eh, para terminar, vamos a decir algunas cosas de, de, de cómo, no, cómo, si queremos desmotivar, hacemos algunas cosas. Entonces, es como 10 maneras de desmotivar a alguien. Si hago lo contrario, lo motivo. Por ejemplo, usted quiere desmotivar a alguien, bueno, ignore sus logros quiere desmotivar a sus hijos. Cuando él haga algo bueno, no lo reconozca. Simplemente cuando haga algo malo, lo castiga, lo censura, lo critica. Pero si hace algo bueno, no hace nada. Eso es lo peor. ¿verdad? Es un factor muy, muy, muy deteriorante de, de, de la motivación. Ignorar los logros. Es que no se los logros y reconoce también las dificultades y, y las fallas. ¿no? Segundo, lo que dijimos antes, no consultar, es decir... Simplemente nosotros dar órdenes. Es decir, esto hay que hacerlo y muchas veces sin ni siquiera una explicación, sin ni siquiera una argumentación, sin ni siquiera dándole la posibilidad a la otra persona de que haga su aporte. Entonces, eh, eso, eso produce resistencia, ¿no? Lo que se llama resistencia al cambio, porque es un cambio que no es producto de, de, una, de, una, de un consenso, pues, de, de un acuerdo. Eh, si usted quiere desmotivar a alguien, sea excesivamente crítico. Hay gente que es excesivamente crítica. ¿eh? O sea, todo no le gusta. Personas perfeccionistas que todo lo que tú hagas está mal hecho o siempre le consiguen un, un defecto. Eso desmotiva mucho porque tú dices, bueno, ¿de qué vale la pena que yo haga mi esfuerzo si esta persona al final no me lo va a reconocer? Otra forma de, de, de desmotivar es cuando uno pone muchas mucha reglas y muchas veces innecesarias. ¿no? Eso tanto en la educación como en el ambiente laboral hay muchas reglas eh, innecesarias que hacen como más difícil que yo pueda desarrollar mi meta las cosas hay que tratar de hacerlas de la manera más, más práctica más pragmática y más sencilla otra forma de motivar cuando yo soy el motivador de, de mi hijo o de un familiar o de un amigo eh, no dejar que me moleste con sus problemas es decir la persona se va a acercar a ti te va a plantear algo y yo digo, no, no, yo con tu problema no me lo planteé porque esa es otra cosa. Yo lo que me interesa es que tú hagas el trabajo hagas tal cosa o que estudies y cosas. Tú... Eso, por supuesto, disminuye la fuerza que yo tengo como motivador hacia esa, hacia esa persona. Muchas veces eh, eh, se estimula competencia innecesaria entre las personas. Eso ve mucho en el, en el ambiente laboral. no La gente se pone como a competir y no hay una concepción de equipo, de interacción que tenemos objetivos colectivos que son más importantes que los objetivos individuales. Entonces, hay que, hay que tratar de evitar un poco, estimular esas competencias innecesarias. En la familia, con los hijos, hay veces los hermanos compiten y eso es innecesario y eso no es bueno para la motivación. Otra cosa, por supuesto, ya lo dijimos, ¿no? El no reconocimiento. No lo apoyo, pero espero res resultados es espectaculares. Pero no lo apoyo. El día tengo que darle... Si una tarea tengo que darle los elementos para que pueda cumplir la tarea pues, y apoyarlo, estar con él, etcétera, etcétera. No solamente esperar que los resultados van a caer del cielo. ¿no? Otra cosa es cuando las cosas salen mal, ¿no? que es echarle la culpa al otro de todos los fracasos. Aquí el fracaso, el culpable eres tú. El muchacho empezó a salir mal en el colegio o no cumplió la cosa, el culpable eres tú. Y entonces a lo mejor, bueno, puede ser que tenga su cuota, pero es posible que haya otras responsabilidades, incluido nosotros mismos entonces hay que hacer una evaluación de, de, de ese fracaso una evaluación objetiva y con una actitud autocrítica de corregir lo que haya que corregir entonces no, no nada más echarle la culpa a la persona porque ya dimos, pues es una manera de desmotivar por supuesto ahí, aquí se incluye también la, la descalificación ¿no? Eh, es un arma mortal contra la motivación descalificar a la gente es que tú no sirves, es que tú eres torpe. ¿Cuántas veces te lo voy a explicar? Esa es una descalificación. Acuérdense, cuando vayan a hacer una crítica, no critiquen a la persona, critiquen a la conducta. Si alguien hizo algo malo, yo le digo, tú en este momento específicamente hiciste esto malo. Pero eso no quiere decir que tú no seas buena persona. Una cosa es mi conducta y otra cosa soy yo, mi identidad. Por eso es que nos, nos duele tanto cuando nos atacan la identidad. La nos atacan nuestra persona, que tú nos sirves, desde el tú. En cambio, uno dice: Mira, yo sé que tú eres una buena persona, sin embargo, en esto te equivocaste. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, no dejemos de, de echarle la culpa y buscar culpables donde no lo hay, sino buscar solución Y, por supuesto, el respeto, evitar la descalificación, etc. Y lo otra sería la intolerancia, ¿no? La intolerancia. Muchas veces somos intolerantes ante los errores, ante las fallas. Eso eh, desestimula muchísimo, ¿no? Porque el que no arriesga no gana, ¿no? Es como en el deporte, lo, la gente que está activa jugando va a cometer errores, va a hacer buenas jugadas, pero también va a ser malas. Si no quiere fallar, bueno, no juegue. Entonces, en los últimos tiempos se ha hecho todo un, un movimiento de, de darle mucho valor a los errores que los errores enseñan, que los errores uno aprende mucho, que los errores incluso son necesarios y son inevitables en la vida. Son inevitables en la vida. Uno trata de no cometerlos, pero no, no colocarlos como algo excepcional o que, como algo fuera de, de lo común. Pues. Es decir, sacarle provecho a los errores. Sacarle provecho a los errores. Como las derrotas, ¿no? Las derrotas muchas veces enseñan más que las victorias. Las derrotas te generan un proceso de, de autoevaluación y de buscar buscar solu soluciones entonces si nosotros logramos hacer lo contrario de estas 10 últimas cosas nosotros estaríamos motivando a las personas para eh, desarrollar determinadas conductas y, y, y lograr determinados objetivos y, y, y metas no entendiendo como les dije antes o sea integrando integrando pues que no basarnos en solo un aspecto es decir si te doy dinero si te doy esto tú lo haces sino porque eso, eso es que hace un poco como, como enredado en eso sino que los incentivos son necesarios los incentivos hay que hacerlos pero también la motivación personal yo hablo las cosas porque me gustan porque quiero hacerlas porque siento que cuando las hago no solamente estoy resolviendo los problemas de los demás, sino me, me estoy sintiendo bien conmigo mismo. Entonces, en conclusión, el tema de la motivación es un tema importante. Hay muchas enfermedades psiquiátricas donde se, se te pierde la motivación. Una de ellas es la depresión. ¿no? Que la persona cuando está triste, está deprimido, una de las cosas muy típicas que le dice es que ya no me motiva nada. Estoy desmotivado. Cosas que antes me gustaba hacer, ahora no las hago pero ya sea un signo de una enfermedad, ¿no? Entonces muchas veces, aparte de todas las cosas que ya le dije, hay que también explorar, que no vaya a ser cuando alguien te desmotivado es que tenga un problema de, de depresión y haya que, que actuar sobre la depresión como como fuente primaria de desmotivación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.